0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg den rimelig okay pæne Marie.
1: <laughs> jeg ved aldrig, hvad jeg skal forvente, andet end at det formentlig ikke er et kompliment. Nå, men vi skal jo øvrigt også snakke om øh, noget historie i dag. Nå! No. Ja, og oh, Katrine, jeg ved, vi skal tale om noget, som du godt kan lide, nemlig badass kvinder... Eller det vil sige en kvinde. Jeg kan lide dem alle sammen. Du kan lide dem alle sammen. Der skal være plads til os alle sammen her. I podcasten. I den her uge, der skal vi tale om en kvinde. Hun var den første kvinde i England, der levede af at være forfatter. Hun var også kvinderettighedsforkæmper. Og så var hun faktisk også spion. Og det er jo faktisk ganske imponerende. Men
0: det bliver lige sådan lidt tæt. Mere imponerende af, at hun levede i 1600-tallets England. Og på det her tidspunkt, der var jo, det var jo ikke bestemt, altså det var ikke god stil, at man gik og var en uafhængig kvinde. Hvad kunne det ikke ende med?
1: Præcis, altså hvad skal man med de live afhængige kvinder? i kvindefolk. Præcis. Dagens hovedperson, det er Afra Ban, en bemærkelsesværdig person i engelsk historie. I 1670'erne, der var hun den mest berømte skuespilsforfatter i England, men efter sin død, der gik hun ligesom langsomt i glemmebogen. En af årsagerne til den her glemmelse det var, at hendes teaterstykker, de var sådan
0: ret fremme når det galt emner som sex og kærlighed. Og det var jo altså, det var meget hårdt. Altså, det var ikke så godt for borgerskabet dengang i 180-tallet.
1: Og Mellene, de var jo så
0: skrøbelige på det her tidspunkt. Så der, <laughs>
1: de kunne ikke klare
0: de kunne ikke det.
1: Åh oh, nej, en ankel! Jeg <laughs> Så altså for at skåne sig selv, så slettede man hende simpelthen fra historien. Og det er faktisk først i nyere tid, at Afra Ban er, ligesom, er begynder tilbageerobre sin trone som en af de mest indflydelsesrige kvinder i britisk historie. Men, og nu skal vi betale regningerne, men som Afra Ban, der
0: skal vi ikke gå i glemmebogen her i podcasten. Så husk, at hvis I kan lide, hvad I hører, så går ind på iTunes, Podbean eller hvor i nu hører det her. Hvis det er en grammofonplade, så ris 5 stjerner i den. 5 stjerner, 5 stjerner, 5 stjerner. Og selvom ikke kan lide at sparke os 5 stjerner. Mm. og det er måske ikke sådan det store for dig, men det betyder bare rigtig meget for os, at vi kan få sådan vi kommer højere op i søgninger, og der er flere der kan
1: få historie. Præcis. Og hvis du har lyst til at støtte os endnu mere, så kan du altid gå ind enten på vores hjemmeside historiepodcasten.dk hvor du kan finde ud af, hvordan du kan støtte os eller du kan gå direkte ind på tier.dk hvor at du også kan støtte os med et lille valgfrit beløb. Og det hjælper os jo til at kunne blive ved med at lave den her dejlige podcast.
0: Og tusind tak til jer, der allerede støtter os. Med
1: power for the win. Præcis. Og øh, nu tror jeg, at regningerne, de er betalt, så øh, lad os gå tilbage til historien. Åh oh, ja. Yeah. Hmm.
0: Hun bliver født omkring 1640, og faktisk så ved vi meget
1: lidt om hendes tidlige liv. Altså det kan jo være svært at finde oplysninger på folk, som levede for så mange hundrede år siden. Dem, der har bare lavet en lille smule slægtsforskning, de ved, at altså, kirkebøger er nærmest ikke eksisterende før 1700-tallet, og hvis der er noget dokumentation, så er det meget, meget svært at komme i nærhed af. Men altså forskerne, de undrer sig alligevel lidt, fordi navnet Afra er meget usædvanligt. Altså dengang, der kunne jo leve et ægte, anonymt liv. Det kunne man nemlig. Altså, Ingen big brother der. Overhovedet
0: ikke. Der leder man ofte grit. <laughs> altså, som historiker, så... Altså, det kan dele med, hvad noget, man hiver sig i håret over nogle gange. Ja, ja, ja. Altså, hvis, kan jeg godt at, hvis man finder noget, så kan man finde ud af, at de er født, og de er
1: døde. Jamen, det er det. det. Altså, nogle gange kan man virkelig... Bare, altså, når du kommer op i 1700-tallet, og, og hvis du er heldig at have, have kirkebøger fra det er tidlige 1700 tal og hvor man bare tænker, altså, kan du, kan, du, kan du skrive bare en lige linje, sådan, så jeg kan se, hvilken, hvilke bogstaver der hører til, hvorhenne, altså. Der er intet styr på det. Intet. Nej. Ej.
0: Hvis du kunne rejse tilbage i tiden, så rejste du tilbage og dem for Excel med det samme. Præcis. Sharepoint og Excel. Kom så, folkens. Ikke alt det pjat. det er et hebraisk navn. Men det var også meget sjældent, og det er det faktisk stadig i dag. Mm. <laughs> og det er kun hende og en mundslægt, der optræder på Wikipedia, når man søger på det. Så, det, ja. så passer det jo. Så er det sjældent, hvis Wikipedia <laughs> det... ikke kommer op med mere.
1: Der er kun et menneske på Wikipedia, der hedder Afra, og det er Afra Band. Det, det, det er alligevel lidt utroligt, trods alt. Hvis der er under fem hens på et søhor på Wikipedia, så er det sjældent. Ja. Der er forskere, som har spekuleret i, om Afra med vilje holdt sin fortid hemmelig. Det virker næsten for påfaldende hemmeligt. (laughs) Men det samme, det er jo gældende for Shakespeare, kan man sige. Det det gjorde det jo lidt, og ligesom det galt for ham måske... Øh, uden at gå for meget ind i den diskussion Så øh, kan det jo også godt have været Fordi hun måske sådan skammede sig lidt Over sin sociale baggrund Eller at den på en eller anden måde Ville have været en forhindring For det liv, som hun levede nu
0: Vi har altså ikke nogen sikre kilder I en kirkebog for Canterbury-ejen Der har man fundet et navn Der minder om Afra Og derfor hælder mange til At det formentlig er hendes fødsel og liv Man refererer til
1: mm. Og i så fald, der skulle hun være datter af en håndværker, men det lyder jo ikke specielt kontroversielt, hvorfor i alverden skulle man hemmeligholde det. En anden teori lyder på, at hun var en uægte datter, altså født uden for ægteskab af en embedsmand og en eller anden stuepige. Og det kunne jo måske i højere grad være øh, grund til, at hun ikke ville ligesom, udpassionere det. det. Det snakker
0: vi ikke højt om. Nej. Men så kommer vi til det store spørgsmål, Marie. Hvad ved vi egentlig om hende med sikkerhed?
1: Ja Vi ved at hun optræder Første gang i England I 1665 Og der er hun omkring 25 år Og hun siger at hun er Enke efter en hollandsk handelmand Det er derfor hun har det her lidt Eksotiske efternavn Ben Altså B-E-H-N
0: Åh oh, hvis jeg havde en krone for hver gang jeg havde hørt Den historie ude i byen
1: mm-hmm. Mm-hmm. Hollandsk handelsmand <laughs> mm-hmm ja
0: tilfældigvis Ej. Hun skulle ja. være født i England Men hun siger også, at hun har boet i kolonien Surinam Som England ejede på det her tidspunkt Og den her koloni Den blev så i øvrigt, Marie overgivet til hollænderne mm. i en byttehandel Hvor ja. englænderne til gengæld fik Da 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 da, da New York ja. Og ved du hvad, Marie? Det er faktisk ja. sjovt I forhold til altså hollandsk økonomi Det der
1: Det er... <laughs> Jeg vidste, du vil sige det. Hvor er det dog pusset? Det var hollænderne, som opfandt kapitalismen, Maria. Jamen, jamen, jeg er helt enig med dig. Jeg er helt enig med dig, og, og åbenbart så er det meget svært at, at have et øh, emne, der foregår i 1600-tallet, uden at hollænderne på en eller anden måde får en finger med i spillet her. Det var deres storhedstid. Det var deres, det var deres storhedstid. Det var måske her i Suriname, at hun øh, mødte den her hollandske handelsmænd, men øh, Johan Ben. Øh, og, men det kan også godt have været, at det første var efter, hun kom tilbage til England. Men altså, anyhow, deres ægteskab vejede kun ganske kort tid. Åbenbart, fordi han døde. Ja, han, han, altså, han, altså, der er nogen, der mener, at han, han, han døde måske, under fordi der var en pestepidemi i London, sådan ja. i 1665-1666-ish. Øh, ja. Lige præcis. Og, og der, der tænker altså, man, øh, der, øh, der, øh, der død døde svindt. han nok. Men altså, faktisk ved man ikke, om han overhovedet eksisterede. Op... <laughs> det er bare opfundet.
0: Meget bekvemt. Ej, ja. men han var i hvert fald ude af billedet igen, da hun begyndte at arbejde for kongen.
1: Ja, og her bliver vi lige nødt til at tage et lille skridt tilbage, fordi kontekst holdes. Yeah! Alle ved, at det er det vigtigste her. Ko- England i anden halvdel af 1600-tallet, det var et lidt kompliceret sted at leve. Vi befinder os i den
0: periode af Englands historie, som kaldtes Restoration Period, eller genoprettelsesperioden.
1: Og det, som blev genoprettet, det var kongemagten. I 1640'erne der havde der været en meget blodig borgerkrig, som havde raseret England, og den havde delt landet og befolkningen i to. På den ene side
0: der stod de protestantiske republikanere, og de ville gerne afsætte kongen, og de ville genindføre altså, altså strenge, strenge reformer af den engelske kirke.
1: Og så på den anden side, så stod den katolske konge og royalisterne, som ønskede at bevare monarkiet. <laughs> surprise, surprise. Uh, og føre den engelske kirke i en mere katolsk retning.
0: Det var ikke noget, hvad lige kunne sættle over en kop te. Så i stedet, <laughs> så kaster man sig ud i en blodig, blodig borgerkrig. Krigen den skulle afgøre, hvilken statsreligion England skulle have, men også hvordan den skulle regeres. Kongen ville jo gerne have mere magt, det vil konger som regel gerne, og parlamentet mm. ønskede
1: sig en konge uden magt.
0: Så det var sådan, det var
1: sådan lidt en lille konflikt. Og ingen konflikt. havde lyst til at sig. Og så var det, at øh, man sendte et vikarlandshold afsted til. <laughs> Nå, øh, godt så det her det endte med at uh, den daværende kong Charles den første blev henrettet og republikaneren Oliver Cromwell overtog styret og det vil sige at, uh, at England var uden konge og det var altså faktisk en, en republik med Cromwell i spidsen. men uh, da han døde altså Oliver Cromwell der vidste man ikke rigtig hvad man så skulle gøre det var, der opstod ligesom sådan et, et tomrum uh, han havde ikke rigtig de havde ikke rigtig tænkt så langt og øh, royalisterne, de greb chancen, og så fik de genindsat øh, den her henrettede konges søn, øh, som også hed Charles, ja. sjovt nok. Ja. Meget opfærdsomt. Charles 1 og Charles 2, det er derfor, de får numre, Marie. Ja, det ved jeg godt. Så behøver man ikke at tænke praktisk.
0: så meget. Nej. For eksempel, hvad hedder arvefølgen, eller til den engelske trone, Marie, i dag? Han hedder Charles. Det ja, er
1: præcis, det er så dejligt let at huske. Ja, præcis, Charles, Charles, hans søn Charles. hedder så William, ja, ja. så bliver det besværligt. Jeg skal navn til Charles. Hedder hans, hedder Williams søn egentlig Charles? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, han hedder Onslow.
0: <laughs> Men alt, det var jo langt fra idyll, og der var stadig republikanske kræfter i det engelske samfund. Og fra tid til anden, så var der en
1: lille sammensvævelse, der var lidt urolighed, og det, det var ikke en rør periode at leve i. Det var det ikke, og så gik det altså heller ikke super godt ude på den internationale scene, hvor forholdet til Holland, som vi har snakket om en, en lille smule, det blev altså kun værre og værre.
0: Ej, am, det
1: var jo fordi, at hollænderne
0: de gik jo meget ind for at beskytte deres monopoler. Og mm. englænderne
1: de stod vejen for de her monopoler. Og, ja. Ej, det var jo altså, det var en værre historie. De, det blev jo indtil flere krige mellem England og Holland i den her periode. De var ikke de bedste venner. Lad mig sige det, det, var det på Det de bestemt ikke. Nej, og kongen han havde derfor mere end nogensinde brug for øh, allierede, og ikke mindst spioner, som kunne afsløre komplotter og hemmelige planer om kub både i England og i udlandet. Og her kommer Afra igen ind i billedet.
0: Efter hun var blevet enket, eller hvad hun nu var blevet, så havde hun ingen penge. Og hun, altså, hun var jo nok sådan rimelig let at overtale til
1: at spie, altså blive spion. Jamen jeg tænker også, det er måske ikke sådan noget, man decideret siger nej til, hvis nu kongen kommer og spørger. Altså, mm, altså med
0: mindre man har et dødsønske, for det er jo ikke ligefrem en sikker beskæftigelse.
1: Det er jo lidt det, og... og, og det hedder det, Døds, øh, str- dødsstraffene, de sad lidt løst på det her tidspunkt. Så øh, det var nok bare om at sige ja og amme, og så gøre, hvad man fik besked på. Øh, det var i øvrigt en anden gådefuld person, der efter sine introducerede hende for kongen, en mand ved navn Thomas Culpepper. Et stærkt, stærkt navn. Det er det. Men ham ved vi heller ikke særlig meget om, selvom han har
0: et så flot navn. Det er
1: en super spændende afsnit om, for at vi ikke ved
0: noget om. <laughs> Men det vi ved, det var, at han var oberst under borgerkliden, og han var erklæret royalist. Mm. Og det er muligt, at han efter krigen var blevet involveret i kongens efterretningstjeneste. Fordi at efter krige, så har man jo som regel en flok, måske lidt utilpassede mennesker tilbage, og så fik de bare nogle andre stillinger. Ja. Det er jo ofte det man gjorde.
1: Det var ofte sådan, ja. Og det er altid godt at omgive sig med folk, som har støttet en under den pågældende krig også. Det, det er sådan tip from the top. Um, og i øvrigt så ham her, Thomas Coldpepper han, han påstod, altså der er jo ikke noget af det her, som vi reelt ved, er, om er rigtigt, um, men han påstod, at han havde kendt Afra som barn. Og der er også nogen, der måske har påstået, at de var beslægtet på en eller anden måde. Men det er derfor, at at han ligesom får introduceret hende, og det det er ligesom gennem ham, kontakten er, og de har altså haft et eller andet kendskab til hinanden før. Men i 1666, der får Aphra sin første opgave af den engelske regering. Hun sendes til Antwerpen, Antwerpen, hvor hun skal finde og forføre englænderen William Scott med henblik på at gøre ham til dobbeltagent. Nå,
0: man ved i øvrigt hans hendes Det var Astra Og Agent Og nu, er det, nu lige hvor vi deler det her tal Er det 160 eller 116 16
1: Eller hvad vil du sige Jeg vil sige 160 Agent 160 <laughs> Agent 160 det, det er ikke det, er altid det. der <laughs> Nå, Agent 160 Yes, det var hendes stik. No, Jeg synes måske, der er lidt mere svung over 007. Men 007 altså, kunne man også sige. 007. Men hvis man nu tænker, wow, det var alligevel vildt, at en kvinde arbejdede som spion dengang, så var det faktisk slet ikke så usædvanligt. Af gode grunde så er de her kvinder jo lidt svære at spore, fordi
0: agenter. Men man har kendskab til omkring 60 kvinder, der fungerede som spioner i 1600-tallet.
1: De kom faktisk fra alle dele af samfundet. Der er eksempler på ammer, adelige adelskvinder. <laughs> undskyld. <laughs> Nej, adelige. Ja. i stedet for at kreve adelskvinder. <laughs> de var adelige elskerinder, var det, der skulle stå. Øh, borgerfruer og endda en dronning har man faktisk også kendskab til, fungeret som spion. Og øh, De rejste ud på hemmelige missioner, opsnappede breve og afslørede sammensværgelser. Og det her, det var faktisk ret genialt.
0: I 1600-tallet, der tog man jo generelt, altså dem kvinder tog man jo ikke særlig seriøst. De var jo, altså de er for dumme til at gnide to tanker mod hinanden. Og man var ret overbevist om, altså de, de var jo lidt dummere end mænd. Og sådan rent politisk, der var de jo også usynlige i samfundet. De havde jo ikke nogen interesse i at påvirke sådan
1: noget. Nej, præcis. Altså, og det er jo egentlig sjovt, fordi at, at, øh, at, de, at England havde jo haft en, en dronning, som jo havde været meget populær på det her tidspunkt, altså Elizabeth den første. Jamen, hun var praktisk som, talt en mand. Ja, det var hun selvfølgelig lidt. Så. Men kvinderne, de var jo selvfølgelig snu, fordi de udnyttede den her status virkelig meget. Fordi hvem ville nogensinde mistænke dem? De kunne jo gøre, hvad de ville, fordi at der var jo ikke nogen af mændene, der troede, at de sådan var... At de var i stand til at kunne gøre noget som Jeg tror heller ikke, sted. man som mand havde lyst til at indrømme at blive en Snyddag en kvinde. Nej, det er faktisk nok også et virkelig vigtigt punkt. Det tror jeg, du har ret i. Og øh, det kan også forklare, at de slapper af med så meget, som de rent faktisk gjorde. Og så var der også lige det lille arbejde bag, at, at, at hvis de blev fanget. Øh, så var straffen øh, faktisk øh, væsentligt mindre for kvinder, end den var for mænd. Jamen, øh, det. Mændene, de risikerede dødstraf, hvis de blev taget. Kvinderne forstod øh, for jo ikke, spioner. hvad de gjorde, Marie. Nej, var kvinderne, for de kom i fængsel og så kom de ud igen. Yeah. Altså. Okay. Så der var, ligesom, der, var, der var ligesom også en grund til at, at ansætte kvinder som spioner, fordi de var sådan lidt mere holdbare
0: på en eller anden måde. <laughs> Nå, nok var hun sendt afsted for at forføre William Scott. Men de kvindelige spioner i 1600-tallet, de var jo sådan set ret mere sofistikerede end bare sådan.
1: Ja, altså, det var, der er uden tvivl, altså, blup, selvom sex uden tvivl har uh. været sådan anvendt til at få mænd til at afstøre deres hemmeligheder, det ville være dumt andet. Øhm i øvrigt, så viser forskningen, at de oftest brugte præcis de samme virkemidler, som mænd gjorde. Altså, det vil sige, de opsnappede breve, de overhørte samtaler, de manipulerede, og så løj de. Uh, <laughs> og, uh, og hvad hedder det, de skrev også sådan hemmelige koder i breve og alt muligt. Jamen, de var lidt
0: bluskede. Under den kolde ja, krig, så kunne man jo finde på at kalde hende en honey trap.
1: Ja, men det kalder, det kalder de dem faktisk også, ah, de her. Ja. Men, men, de, men de lægger jo så også lidt vægt på, at de ikke bare er honey ja, trips. altså tricks. ikke
0: bare sådan altså, til sig.
1: Præcis. Altså, de, de var faktisk ret cool. De kvindelige spioner, de havde jo også
0: nogle rimelige sig, tricks i hjærmet. For eksempel, der har der en kvindelig spion, der brugte Assis Coxsoft som usynligt blæk. Det noterer mm. vi os altså ja, lige jeg folkens. for det på.
1: Det gør vi nemlig, og det var ret godt fundet på, ikke? Mm. Så det, sådan, det blev kun synligt, når man begyndte at varme papiret op. I et andet trick, der blødgjorde en kvindelig spion en æggeskal i ægge og så skar hun en, øh, en revne i skallen og lagde beskeden ind i ægget, hvorefter hun hærdede den med koldt vand. Jamen det er sådan ligesom at man læser der Sandbladet i gamle dage, ja. hvor de havde de der sider. Det, jeg anede ikke, man kunne det, men jeg har set, jeg har set det på YouTube. Fordi der er, der er en, 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 en hollandsk forsker i Ørigt, som har forsket i det her med de kvindelige spioner i 1600-tallet. Og hun har altså lagt nogle videoer ud på YouTube, hvor hun ligesom viser nogle af de her spion fra, fra 1600-tallet. Jeg skal nok uh, lægge et link ud uh, til det Sejt. senere. Ja, det er faktisk ret cool. Er det derfor, jeg har fået så mange æg
0: ved min dør for tiden, Maria? Er det, fordi, du øver dig? Du skal altid tjekke din æg. Hvis der sker mig noget... Så gå efter ægte. Så gå efter ægene. Hvis du forsvinder, så skal vi gå ud, og så kan vi lægge alle dine æg ud i køleskabet.
1: Alle æggene, ja. Nå, hun
0: er bare til noget at handle. Okay, pyha. <laughs> Nå, tilbage til London. Og tilbage til Afra. Hendes mission, mm. den gik jo til anden verden. Og det viser, at William Scott han var et rimeligt dårligt mål. Hans far var nemlig blevet henrettet af royalisterne, fordi han havde stemt for
1: henrettelsen af den gamle konge. Og det betød, at William sjovt nok ikke var specielt interesseret i at støtte op om den nye konge. Og måske er der nogen, der mener, angav han endda Afra til de hollandske myndigheder.
0: Vi ved det ikke, men mm. det falder tilfældigvis sammen med, at hun pludselig fik meget, meget travlt med at komme hjem til London igen. Mm. Det eneste problem, og vi er tilbage til starten næsten, hun havde ikke nogen ja. penge. Og til syneladende der ville den engelske regering ikke betale hendes rejse hjem, fordi ambitionen den var mislykket. Så får man jo ikke løn. Ja.
1: Det gad de ikke, nej. Så måtte hun klare sig ja. selv. On own. Og Til sidst. Præcis. Til sidst så blev hun så desperat, at hun lånte penge til rejsen. Øhm, og man kan så sige, at det var nok ikke første gang, hun havde lånt penge, fordi da hun så vender hjem til England, så bliver der faktisk udstedt en arrestordre på hende, fordi at hun var så forgældet. Øhm, man ved ikke, om hun rent faktisk kom i fængsel, men hele historien fik en skældsættende betydning for Afra fordi nu var det slut med at være afhængig af andres penge. Hun begyndte at skrive.
0: Og som alle ved, at hvis du mangler penge, så er forfattervejen jo den sikreste måde at få penge hurtigt på. Ja.
1: Yeah.
0: Ja. Hun var heldigvis ret god til at skrive. Og <laughs> herfors første skuespil, der udkom i 1671 og hed det tvungne ægteskab. Meget, meget smukt. Yeah. Stykket det handler om en kvinde, der bliver tvunget til at gifte sig med en mand, som hun ikke elsker. Og efter en masse hul om hej med sværduel og utroskaber, og i seneste af død, så ender alle med at være sammen med en,
1: de elsker. Ja, men er det ikke godt? Ej, Jo. Øh, vi kan lide det. Det her stykke, det blev en kæmpe succes. Det trak fulde huse, og afra, hun blev betalt for at hver tredje aften, det blev sat op. Jeg ved, det er sådan. Jeg tænker om, hvis det nu havde været en mand, var det så hver aften, han fik penge for det, eller hver anden, det ved jeg faktisk ikke. Men hun fik i hvert fald for hver tredje. Og officielt så var hun nu den første kvinde i Englands historie, der levede af at skrive.
0: I det følgende år, der udgav hun flere teaterstykker, men hun skulle også propaganda for kongen, og hun udgav både oversættelser, romaner og digte.
1: Der var muligvis også nogle flere gange i øvrigt, hvor hun har været sendt ud på spionmissioner, men dem ved man ikke noget om, men der er sådan nogle enkelte årstal, som ligesom mangler i i, hvad hedder det, sådan tidslinjen, hvor hun er i London, hvor man ikke kan spore hende, så tænker man, at hun har været sendt på mission. Det kan også være, at hun altså, som enhver god kvinde, når hun sådan har udført noget, så er hun bare gået i hi. Ja, det kan godt være. Så har hun ligesom tænkt, nej, nu, nu, nu skal jeg. jeg
0: lige stikket. Ja, nu tager jeg ud på landet og finder mig mm. selv og inspiration. Du lidt yoga og ja. Eller som man sagde i gamle dage, strækøvelser.
1: <laughs> ja. Men i uh, 1688, der er hun i hvert fald tilbage i London, fordi der udgiver man romanen. Og jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal udgive det. Jeg kan det. bare kalde Men... det Uronoko. Øhm, ja. Romanen, den fortæller historien om en afrikansk prins, som er blevet slave i en europæisk koloni. Det var formentlig hendes tid i Suriname, der havde inspireret hende til romanen, og selvom den, er, den var glemt i mange år, så regnes den i dag som en hjørnesten i britisk litteratur. Ikke mindst fordi den regnes for at være den første roman, der faktisk argumenterer for at afskaffe slaveriet.
0: Og så kan vi jo godt lide i dag, at den er skrevet af en anden marginaliseret gruppe i samfundet.
1: Ja, i hvert fald i 1600-tallet, kan man sige. Det er simpelthen... Det er meget smukt. Og når vi nu er ved det kontroversielle, så var det jo heller ikke, fordi Afra ben, hun lagde fingrene imellem, når hun skrev.
0: Hun var i hvert fald meget åben om seksualitet. Både sin egen og andres. Hun havde elsker og elskerinder, og hun skrev om kvinders orgasmer og mænds impotens. Altså... Meget, hun var meget rundt, hvis jeg siger. Det var, jo, var altså chokerende. Det var
1: meget. Dengang. hun har også klædet om sin egen menstruation og sådan noget. Altså, hun er sådan meget åben omkring, hvad der ligesom foregår omkring kroppen og så videre. Det var ikke.
0: Marie, hun bliver sådan lidt utepast, når vi taler om hende.
1: <laughs> jeg har givet dig alle de der frække ord, <laughs> ja. En, <af> hendes... <laughs> en af hendes allernærmeste bekendtskaber eller venner. <clears throat> var den åbenlyst homoseksuelle John Hoyle. Og i 1600-tallet, så var det her altså også virkelig kontroversielt, at man var åbenlyst homoseksuel. Altså jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg har ikke lige undersøgt det, men i rigtig mange perioder i historien, der var det jo faktisk strafbart, og jeg tænker også om, om altså det kan jo sagtens have været, det var, det var ikke decideret noget, man skildrede med, i hvert fald det engang. Men Afra, hun var meget moderne, og meget eksperimenterende, og hun var meget optaget af det her homoseksualitet. Det her homoseksualitet.
0: Det, det er lidt det burde...
1: Beklager. Hun var meget optaget af homoseksualitet, og især kærligheden mellem mænd. Øhm... Og, og det, det, det fascinerede hende utrolig meget, selvom hun som nævnt også selv havde elsker ender. Og bare generelt sådan, altså det der kærlighed mellem det samme køn og sådan noget, det, det gik hun utrolig meget op i.
0: Altså vi kan jo trække en lille parallel, og det kan vi godt lide, til Nancy Wake, som også havde en homoseksuel ven i en tid, hmm. hvor det ikke lige var så velanset at være homoseksuel.
1: Det er rigtigt her.
0: Ja. Man
1: kunne jo tro, at, lykke,
0: at det her det er Maris ord, jeg citerer direkte. Løsagtige livsstil <laughs> Altså det ville støde de lidt sippet britter Men der var ikke rigtig noget Altså der var ikke rigtig den her Negative feedback som man ville vente Altså alt hvad hun rører ved Det bliver til guld Og folk, de strømmer ind i teaterne For at se de her stykker Og ens romaner og digter de bliver bestseller. Folk kunne lide hmm. det her griseri
1: Det kunne de Gennem sine teaterstykker og romaner, så kæmper hun også for kvinders ret til at ytre sig, at sige deres holdninger højt, og ikke mindst bestemme over deres egne kroppe. Ej, dejligt. Mm. Det er nemlig.
0: Mm. Men, nu kommer vi så til den sorgelige del af det. For den ja. 16. april 1689, der indhenter døden afra. Hun bliver syg, efter, altså hun, hun har været syg et stykke tid, ja. og hun dør... Kun
1: 48 år gammel. Det er jo ingen alder. Eller det var det måske i 1600-tallet. Men ikke så gammel. Hun var elsket af befolkningen, men hun var ikke længere så populær ved hoffet, og hun var faktisk også blevet temmelig fattig. Hun blev begravet dog på en meget prominent plads i Westminster Abbey, og hun modtog også, altså der var sådan en offentlig sorg, og og virkelig meget sådan, hvad skal man sige, sådan, jeg, øh, ja så, sov. Ja, ja, sov, men mest i London lokalt landesov <laughs> ja. lokalt øh, men hun fik en her prominente gravplads i Westminster Abbey og det var jo faktisk tradition for de mest elskede digter i England at blive begravet der så det er jo også virkelig en øh, at vise øh, hvor, hvor stor hun var
0: men i de følgende århundreder der blev hun sat i skammekronen er frisind og åben seksualitet og moderne idéer, det var simpelthen for mm. hård kost for eftertiden. Og især i de viktorianske London der var det jo altså, fuldstændig out of bounds. Fordi at, altså, nu kan vi godt lide at sige sippet englænder og sippet middelalder. Mm. Det var faktisk altså, ikke så galt igen i middelalderen. Da, det, det bliver værre med tiden.
1: Altså jeg vil sige, de tager nok prisen. Øh i øh, det viktorianske London, men, yeah. men også nok lidt tidligere end det. Altså, jeg tror måske allerede sådan i 1700-tallet var man rimelig sættet øh, på mange områder. Øh, og, og nu er jeg ikke sådan så velbevandret i engelsk historie i, øh, efter... Ja, øh, yeah, det, det er også lokale forskelle. Efter 20-tiden slutter sig. Jeg skal ikke helt præcis kunne sige, hvad det var, men altså i Danmark for eksempel, der får vi jo pietismen <laughs> ja, øh, i løbet af 1700-tallet, og det er jo altså også virkelig en, en nederen. Øhm, hvad for, hvis du godt kan lide sæk? Ja, og dit livsstil. At det har du jo lidt svært med, så du vil have trivet. Men jeg tror faktisk ikke, jeg vil trives i et øh, pietistisk øh, samfund. Hver gang jeg hører sådan noget, <laughs> så
0: kommer jeg altid tilbage til blækket af afsnittet. Hvor tanten kommer på besøg
1: Og den uartige roe Den uartige roe Den er ret uartig Altså en, en roe
0: Eller tønep hvordan, Er det ikke ja,
1: det er Jo det er vist en roe
0: Altså den er jo. Altså, Du kommer jo fra Lolland Men jeg tror ikke du har set en så uartig roe
1: Falster, Falster. Ja, det er det samme. Vi har ingen uartige roer på Falster. <laughs>
0: I hvert ikke lige så rartig som den. Det kan jeg godt sige
1: Det var faktisk først i løbet af 1900-tallet, at man fandt hendes tekster frem igen, og også begyndte at inddrage hende i undervisningen. Man begyndte også at sætte hendes skuespil op igen. Men der er stadig et ret lang vej igen, for hun er stadig mere eller mindre sådan ukendt i den brede befolkning. Selvom hun måske i virkeligheden burde være lige så kendt som, som hvad hedder hun, Jane Austen for eksempel. Men nu har vi gjort vores til kvindekampen i den her omgang. Ja! Vi har genrejst fra Ben og bragt hende ud til vores lyttere. Og lad os slutte ugens historiepodcast med et citat af en anden stor kvindelig forfatter, nemlig Virginia Woolf, som har sagt... (tryk) Det var store (tryk) ord. Alle kvinder bør ligge blomster på Afra Bens grav, for det var hende, som gav os muligheden for og retten til at sige vores mening.
0: Og med de ord, tak fordi I lyttede med.
1: Ja, mm-hmm.
0: oh, yeah. hvorfor kalder du den løs aktive livsstil, hun har? Det er
1: din livsstil. Hvad <laughs> skulle jeg ellers kalde det? Hun var en tøjte. Ja. <laughs> <Skø, folk. laughs> <laughs> yeah.